0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein. Hola, ¿qué
2: tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Y juntas somos las tres gracias. Y en esta ocasión tengo un gran orgullo y placer de presentar a Nadine Terrein, que nos hablará de uno de sus libros, que es muy importante que toda mujer lea y que también muchos hombres lean.
1: Adelante, Nadine. Gracias, Mari Carmen. Aquí está mi bebé. Hablando de, de este, la, las gestaciones y los hijos, este es mi bebé. Es, el libro se llama Mi diario erótico, manual de experiencias hacia la plenitud sexual, ese es el nombre completo. Es un manual, como bien lo digo, ¿no? Es, es un, un trabajo que me tomó años, años, años. que tú, eh, Mari Carmen nos contabas la semana pasada, el, el libro surgió en un congreso. ¿no? Estaba yo escuchando en un congreso cosas que tenían que ver con este, esto de, de los tratamientos y de cómo mejorar la vida sexual de las mujeres y demás. Y eh, yo alguna vez, metida en otros temas, me encontré con un libro basado en los 12 pasos que era un diario de los 12 pasos y tenía ejercicios eh, que, complementarios digamos, el libro era, era eh, como un pequeño texto teórico sobre los 12 pasos y luego ejercicios para afianzar, para entender, para mejorar eh, eh, cada uno de esos pasos o para vivir cada uno de esos pasos y eh, teniendo ese recuerdo de ese libro y en ese congreso dije: necesitamos algo así para, para como un libro, ¿no? Un, un diario, donde las personas puedan eh, tener un, un poco de, del contexto y luego fundamentalmente irse a hacer ejercicios con su trabajo personal, con su persona. Y bueno, este, eh, este trabajo personal es, es sumamente importante. Eh, yo le llamo biblioterapia. Hay quienes le llaman este, libros de autoayuda. A mí me gusta más el tema biblioterapia o la palabra biblioterapia. Y existe la palabra como tal. Significa curar mediante el libro. Hilda Katz la define como el uso de la lectura guiada considerando un resultado terapéutico. Su finalidad es proveer al paciente conocimiento e introspección. Y eh, la terapia mediante la escritura, digamos, una cosa es lo que lees y luego la otra parte es la de escribir el, el libro, eh, eh, como podrán notar ahorita, se los muestro. Eh, ay, se ve muy mal, ¿no? Bueno, tiene espacios, si ven aquí las rayitas, para rellenar el, eh, los ejercicios. Eh, espacios para escribir lo que tú sientes, lo que tú reflexionaste de cada uno de los ejercicios cuando vas haciendo los ejercicios. entonces Es una combinación entre lo que voy leyendo, lo que voy viviendo con experiencias vivenciales que propone el libro y lo que, eh, lo que voy a escribir respecto a esto. La terapia mediante escritura, escribir es terapéutico porque hace concretas las ideas y las emociones que de pronto están dispersas cuando están en nuestra mente o en nuestro corazón, se siente que crecen o que se mueven o que no son concretas y entonces cuando las pongo en un papel ya se vuelven concretas y es más fácil manejarlas. Eh, en ese sentido contiene lo que se puede llegar a desbordar, está ya en una hoja de papel, en un tamaño carta y ya de ahí no se sale. <coughs> Eh, instaura un diálogo consigo misma y eh, facilita la reflexión, permite constatar una evolución. Eh, me faltó decir al principio que este libro está diseñado para mujeres. Y en parte, pa, eh, puedo decirlo como tal, para mujeres heterosexuales, ¿no? Eh, sí, lo pensé muchísimo en cómo ser, cómo pudiera ser un libro un poco más inclusivo, pero la verdad es que creo que eh, necesitas como trabajar cada, o sea, con cada persona un libro especial, ¿no? Si yo meto aquí cosas de diversidad y demás, pues hay mucha gente que se va a sentir excluida y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, hay que escoger a quién lo diriges, ¿no? Y, y, y sí lo pensé mucho y decidí dirigirlo a mujeres heterosexuales. Tiene eh, distintas secciones, el libro, eh, que van desde como el autoconocimiento, quién soy, cuál es mi historia, eh, qué siento, eh, autoconocimiento emocional, pero también autoconocimiento físico y entonces cómo es mi cuerpo, eh, qué siente mi cuerpo, cómo es la respuesta sexual de mi cuerpo y cómo puedo estimular mi cuerpo. Y entonces ya nos brincamos como una parte más erótica, cómo estimular mi cuerpo para que sienta eh, placer. Y placer también en distintos niveles, desde placer sensorial en distintos sentidos hasta placer sexual como tal. Y me paso como a quién es mi pareja. Y ¿Cómo me vinculo con mi pareja? Y también paso de, de conocer y reconocer quién es mi pareja, aprender a comunicarme con, con él, en este caso, eh, como dije, son, es para mujeres heterosexuales, y entonces, ¿cómo me puedo comunicar mejor con él? Y eh, ¿cómo eh, conozco su cuerpo y cómo conozco su erotismo? Eh, también a partir de distintos ejercicios, y eh, regreso a una parte muy, eh, muy personal que tiene que ver con, con la trascendencia un poco de alguna manera. no con, con qué quiero hacer de mi vida y, y, y este, eso es como el, lo que cierra el círculo de la plenitud. Es quién soy y a dónde quiero ir con mi vida como mujer. Y entonces abordo como muchas áreas en este libro. Eh, también pensé en que era importante eh, tener como... Hay un capítulo sobre qué pasa si no lo puedo hacer solo, o si no lo puedo hacer sola, si me atoro en los ejercicios. Y entonces viene este, cuándo pedir ayuda y con, con recomendaciones muy específicas de cada ejercicio o de cada capítulo, qué situaciones pueden ser importantes para que yo pida ayuda. Eh, con un capítulo que en aquel entonces fue el que recopilé en, en su momento, quizás habría que actualizarlo, de instituciones a las cuales puedo acudir en caso de necesitar ayuda. Y finalmente un, un capítulo con eh, una bibliografía o... Este, referen son las referencias que en vez de ser una lista de referencias es como esta referencia y por qué me parece importante, si quieres ir a leerla, un pequeño resumen de un párrafo, de qué trata ese libro, ¿no? Ese es como el, el, este, el esquema general del libro, me parece que, que, bueno, yo amé hacerlo, me tardé mucho en hacerlo, porque eh, pues es un, no es una actividad como pri, eh, principal, uno trabaja, hace otras cosas, esto, esto lo, vas, lo vas haciendo en tus ratos libres, bueno, lo fui yo haciendo en mis ratos libres, y sí, me tardé muchísimo eh, creo que lo empecé a hacer en el 2004, por ahí, y lo terminé hasta... Fue publicado en el 2012. Así fue. Y este es, este es mi bebé, que les presumo.
0: Sí, así pasa con los libros y principalmente por las editoriales. que Entre que te hacen la revisión de redacción y estilo, entre que entra el comité este, editorial y demás... Eh, es menos el tiempo que te tardas en hacerlo que el que se está archivado o demorando la impresión final en las editoriales. A mí me gustaría preguntarte, Nadine, aunque conozco el libro, ¿qué tipo de ejercicios son los que propones en el texto que dan origen al, a su nombre, a mi diario erótico? Porque nos dices que hay una serie de... de notas que se pueden ir eh, realizando en él, pero sí me gustaría que fueras como, pues, que nos invitaras más, que invitaras más a la gente que nos ve y nos escucha, pues a buscarlo, a comprarlo, a enamorarnos de él y decir, ese es un libro que me hace falta y que tengo que tener en mi casa con un
1: lápiz o una pluma lista para anotar. Sí, con la pluma o, la, o el lápiz, efectivamente. Mira, este hago eh, trabajos, por ejemplo, de conectarme con mi historia y entonces conectarme con la niña que fui a través de las fotografías, ¿no? Y entonces pido que busquen fotografías, que, las, que relaten eh, el contexto de la fotografía, qué estaba yo haciendo y cuál es la mirada del que tomó esa fotografía, qué, es, qué se esperaba de mí como niña en ese momento, porque todo esto es como el, el trabajo de quién, mi historia como mujer, y mucho de, de conectarme con la niña que fui y con el pasado tiene que ver también con revisar la, la, las, eh, los mensajes que me fueron dados acerca de mi cuerpo, de mi sexualidad, de mi ser mujer, que algunos pueden ser muy buenos y muy útiles, y otros pues no tanto. Y entonces de los, las fotografías me voy a ver cómo me enteré eh, de la diferencia de los sexos. Estas son como frases incompletas que, que voy proponiendo y que la idea es que las mujeres vayan eh, re, eh, llenando con su propia historia, ¿no? La primera vez que me enamoré, cómo fue eh, eh, lo que aprendí acerca de sexualidad. Y bueno, de, de mi historia, eh, primero es como mi historia de la, de la educación sexual, luego la historia como mujer. ¿no? Mi papá pensaba que las mujeres, eh, cuando era niña pensaba que las mujeres buenas, ¿qué? Y entonces eh, la idea es que voy llenando todo esto y una vez que ya me contacto con todas estas historias, puedo revisarlas y decir, a ver, ¿qué me sirve y qué no? ¿Qué me construye y qué me daña en, en este proceso, de eso que fue del pasado? si sí, de pronto mi papá podría haber pensado que las mujeres eh, son tontas porque no saben manejar, ¿no? Muchos, Bueno, el mío, cuando iba manejando decía, ¡ay, tenía que ser mujer! Por ejemplo, ¿no? Eso a mí no me sirve. No me sirve hoy en la actualidad conectarme con las mujeres son tontas al volante me hace daño. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo repienso y entonces lo, lo puedo eh, cambiar con información eh, veraz. ¿no? Por ejemplo, los seguros que eh, aseguran a una mujer son, eh, eh, manejando son mucho más baratos que los seguros de los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres manejamos mejor que los hombres. Que tenemos entonces, menos es. accidentes que los hombres. Así es. Entonces, sí. la visión de un hombre, de las mujeres manejan mal, es su visión desde donde él está parado y no es la realidad. Y entonces, con este trabajo de, de sacar eh, de, del fondo esta, esta historia, de, de, del fondo de mi, de mi recuerdo, esta historia me permite revisarla y, y eh, tomar lo que me sirve. Hay cosas que me sirven mucho. ¿no? Muchísimo. Mi papá no era una persona este, machista per se, ¿no? Eh, era una persona que era, eh, eh, digamos, en mi casa, él era el que se iba al súper, él era el que a, a, cocinaba los domingos, ¿no? Este, luego era la pesadilla, la lavada de trastes. Nos o sea, terminamos de comer el domingo y todos, todos des desaparecían, ¿Qué? menos mi papá, que le tocaba lavar los trastes. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas... Eh, me permiten saber que eh, no solo fue eso mi papá sino que hay cosas que sí me construyeron y que sí me sirvieron de, de lo, lo que pensaba mi papá acerca de las mujeres ¿no? luego del pasado me voy a quién soy ahora y otra vez como eh, cómo puedo contactarme con quién soy desde una forma que no me duela ¿no? hay cosas que pueden ser que me duela pero eh, en el momento de, de escribirlas eso me permite revisarlas y decir, esto sí me sirve, esto no. ¿Y, y a dónde quiero llegar a partir de lo que yo soy hoy? ¿No? Entonces propongo ejercicios como de hacer una descripción, como si yo fuera una periodista que voy a hablar de mí y escribo un artículo en un periódico. de ¿Qué diría un artículo en el periódico o en, en una revista de mí? ¿No? ¿Qué sería interesante que dijera? y luego una revisión de qué me gusta, de mi forma de ser, qué no me gusta, y una propuesta de, con, con pasos de cómo cambiar lo que me disgusta, ¿no? A partir de lo que me gusta y de do, a dónde quiero llegar, porque es bien importante aceptarme como soy. ¿no? Eh, igual como trabajar con mi cuerpo y hacer un dibujo de mi, de mi cuerpo, de frente y de espaldas, y trabajar con ello también, aceptando mi cuerpo... Aceptando mi cuerpo, entendiendo lo que me disgusta y eh, cambiando de alguna manera eso que me disgusta de mi cuerpo, ¿cómo lo puedo cambiar? Porque también se vale decir, oye, esto, pues nací con ello. ¿no? Se me ocurre pensar, eh, una prima eh, nació con un, una bolita aquí en la nariz, se le hacía una, una nariz de gancho y demás. Lo puedes aceptar. Pero en algún punto de su vida decidió este, quitarse esa bolita. No se cambió la nariz, nada más se quitó la, la bolita de aquí arriba. Y eso le hizo un rostro más suave y está muy feliz con ese cambio. ¿no? Se vale hacer ese tipo de cambios si te van a hacer eh, más feliz la vida. ¿no? Eh, luego ya voy hacia los genitales. En los genitales me parece muy importante no trabajar con qué me gusta y qué no me gusta porque tenemos tantos prejuicios acerca de ellos... Que más bien es, conócelos. Conoce cómo son y acéptalos. ¿no? Porque hay muchas formas de genitales y todas son lindas. No, no hay una fea, de ninguna manera hay una fea. Eh, si queremos todos ser cortados con la misma tijera de las eh, actrices porno, pues está terrible, ¿no? Sí. Y luego ya me voy a, ¿qué siento? ¿Qué siento desde las sensaciones? Eh... Sensaciones corporales, sentir el cuerpo con la crema. Y estas son como experiencias de ve y, y siente tu acaricia tu cuerpo con crema, con talco, de distintas maneras y luego ven y escribe cuál fue tu experiencia. ¿no? Eh, con un chocolate o con un caramelo, con eh, estimular el, el olfato también, el oído. Mi propuesta en el libro es este, usar el bolero de Ravel. Me gusta mucho a mí el bolero de Rabel. Si no les gusta, pueden usar cualquier otra cosa, definitivamente. Pero me parece una buena propuesta. La cumbia ¿Qué? del COVID. ¿Eh? La cumbia del COVID. La cumbia del COVID. Ándale. <risa> este, Ver una apuesta. Así. Lo que pasa es que además se ha dicho que el bolero de Rabel es bastante erótico. Entonces, también por eso lo escogí. Y después de las sensaciones corporales también abordo la parte emocional, ¿no? ¿Cuáles son mis sentimientos? Que los pueda yo reconocer, distinguir, descubrir en mi cuerpo porque eh, eh, se sienten en las emociones pero también se sienten en el cuerpo y, y que eso me permita cuando lo, lo tengo claramente identificado en mi cuerpo eh, saber eh, cómo reconocerlos. En cuanto empiezan a surgir, ¿no? Si es en la panza donde siento el enojo, pues inmediatamente siento la panza y digo, ya estoy enojada, ¿no? Que no siempre se siente, eso es algo que descubrí con, con el trabajo terapéutico. El enojo no siempre se siente en la panza. Yo suelo sentirlo en la panza. Pero hay quien lo siente en la cabeza, hay quien lo siente como en la garganta. ¿eh? Y, y este cada quien de la siente... cabeza. Tú eres de, tu enojo es de la cabeza, el mío es en la panza. <risa> Cada quien lo siente de una forma muy diferente y no importa cómo lo sientas, lo importante es que es tu cuerpo y tú lo reconozcas. No, no hay una forma correcta de sentir ninguna emoción. Es eh, Descúbrelo y reconócelo en ti mismo. ¿no? Y no le impongas a los demás. O sea, si a ti te duele, el enojo te sale en la panza, pues esa es tu vivencia. No, es la, no le puedo decir a Irene, oye, ¿cómo que no te enojas con la panza? <risa> ¿no? No. O ella mide, oye, tus enojos tendrían que ser un poquito más intelectuales, ¿no? <risa> Por ejemplo, y claro que eh, las emociones no, 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 so, no se piensan de ninguna manera, se sienten. Y propongo algunas estrategias para eh, vivir las emociones, porque las emociones no son ni buenas ni malas Un día tendríamos que hacer un... un Abordar el tema de las emociones, yo creo, aquí. No son ni buenas ni malas. Este, bueno. Simplemente nos suceden y nos tenemos que hacer responsables de eso que nos sucede. Y la otra es que nadie es culpable de cómo me siento. O sea, no es que tú me hiciste enojar. Es, pues, yo me enojé y tengo que hacer algo con mi enojo para poder llegar a una buena comunicación con esa persona y llegar a un acuerdo. Si hay algo que no me gusta de la interacción, ¿no? Después de ahí me paso al trabajo del erotismo como tal, y entonces ya no es sentir el cuerpo completo, sino ahora sí enfocándome en sentir la respuesta sexual, en identificar qué se siente eh, tener deseo, qué se siente la, cómo se siente la excitación, cómo se siente el orgasmo, y cómo puedo provocarme en todas esas sensaciones, ¿no? Eh, iguales como descripciones de cómo, cómo siento todo esto y luego, bueno, buscar eh, la estimulación directa de los genitales de distintas maneras ¿no? encontrar el punto G ahí viene una propuesta de cómo encontrar el punto G este, por, que no es quiero? llamando
0: a Locatel ¿verdad?
1: no por aquello de que no siempre lo, lo podemos, eh, lo, 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 lo identificamos claramente, bueno, ahí viene una propuesta de cómo encontrarlo este, y bueno, una propuesta de cómo trabajar para sentir orgasmos si, este, si no los he sentido. Ahí, por supuesto, puede ser que con estos ejercicios eh, me destape y pueda empezar a sentir orgasmos. Si estos ejercicios no son suficientes, ahí habría que pedir ayuda. Esos son los puntos donde pedir ayuda. Eh, luego ya en el capítulo 5 ya es el trabajo directo con la pareja quién es mi pareja y aquí regreso un poquito a, a los ejercicios con las fotos, la foto de mi pareja si yo en este momento no tengo pareja, bueno, puedo trabajar con mi pareja ideal también un poquito no este, aunque tenga pareja tengo una idea de cuál es la pareja ideal y, tengo, y, y la, mi propuesta es revisar ¿Qué hay en mi fantasía? ¿Quién es el príncipe azul? ¿No? ¿Y a quién es el que tengo en la realidad? ¿No? A lo mejor es un sapo en
0: lugar
1: del de príncipe azul. De, en vez del príncipe azul me tocó a Shrek. Dios santo.
2: <risa>
1: Pero bueno, ya este revisar y, y lo, con el mismo principio. Si sí hay cosas que no, o sea, hay cosas en las que bueno, tengo que decir, bueno, esto es una fantasía y qué bonita está en la fantasía, pero no es tan real, realista. Y hay otras cosas que sí digo, oye, esto podría mejorarlo y acercarse un poquito más a mi, a mi ideal, ¿no? Por supuesto que si, si yo veo el ideal y la realidad tan lejano, pues ahí hay que trabajarlo también, ¿no? Y justo de las propuestas de cuándo pedir ayuda... Eh, si hay de veras una situación de violencia o una situación muy distante en la pareja, ahí es momento de pedir ayuda. Y la ayuda no necesariamente es psicológica. Puede ser psicológica. La propu las propuestas del libro incluyen este, cuándo solicitar un abogado, cuándo solicitar un psiquiatra y qué puedo esperar de un abogado, de un psiquiatra, de un sexólogo, de un psicólogo... Eh, Viene como la descripción de qué voy a esperar o qué puedo encontrar si voy a una consulta con alguno de estos personajes, ¿no? profesionales más bien, <risa> ¿no? Y luego ya empezamos con la pareja desnuda y entonces yo dibujo a mi pareja y que él me dibuje a mí, ¿no? un ejercicio de, de irnos conociendo también, conociendo los genitales de ambos, eh, primero en un sentido de conocimiento científico, de, a ver, identifiquemos las partes, ¿no? Que de pronto nos sentimos incómodas de, de tocar, de sentir, de ver cómo está hecho los genitales de mi pareja. Y viceversa, ¿no? Pensamos que mi pareja está súper cómodo con tocarme. Y no necesariamente sabe qué está tocando hoy y cómo lo está tocando, ¿no? Entonces, primero como el conocimiento. Y luego ya, ¿qué sentimos? ¿Qué siente mi pareja? Primero en sensaciones corporales. Es el mismo caminito que en lo individual, ahora con la pareja caricias corporales, este, y luego caricias corporales y genitales, y luego viene un capítulo sobre juego erótico. Y ahí propongo algunos juegos para jugar el erotismo, ¿no? Este, caricias eh, corporales y genitales, ahora ya incluyendo elementos como la boca, con comida, con este bondage, este, posiciones sexuales, eh, algo importante de las posiciones sexuales es que yo no les propongo posiciones en el libro, sino les pido que describan las que más les gustan. Las que propongo son de frente, acostados, él arriba y tú abajo, de frente, acostados, él abajo y tú arriba, sentados, tú de espaldas, en cuatro puntos, y él detrás de ti, y de pie. Pero son como, como las básicas, pero ya como las, la modalidad específica de cada quien, bueno, cada... Cada quien la hace como se le, se le antoja, ¿no? Hay un montón de variantes y nombres, además. Y aquí yo les, les pido que le pongan nombre a la posición. No importa cómo la llaman en el Kama Sutra, Ustedes pónganle nombre, ¿no? Este, luego, usando prendas eróticas y el juego de la botella, bailando, bailando para la pareja, reconociendo fantasías eróticas, recreando escenas... Eh, de fantasías eróticas. ¿no? Hay algunas cosas que pueden ser eh, muy padres en la fantasía, pero ya en la realidad no tanto y entonces hay que decidir que sí y que no. Luego ya viene un capítulo de vida en pareja y aquí es donde trabajamos todo lo de la comunicación. ¿no? ¿Cómo expreso lo que siento? ¿Cómo puedo negociar con mi pareja? ¿Cómo hay niveles de la comunicación este, que son diferentes y estos niveles eh, si no estamos hablando en el mismo nivel no nos vamos a entender, ¿no? Entonces, eh, saber, a ver, mi, mi pareja me está hablando de un chisme, pues no le digo cosas profundas porque estamos a nivel chisme, ¿no? O si estamos hablando de emociones, pues no nos pongamos a racionalizar y a buscar soluciones porque son emociones, no tienen solución. O hacer chistes sobre lo que el otro me está diciendo, ¿no? O hacer chistes sobre lo que el otro me está diciendo, sí. Y propongo ejercicios para mejorar la comunicación emocional, eh, un ejercicio de Cinco minutos y cinco minutos, este, con ciertas reglas. Un ejercicio para aprender a negociar. Eh, recordando, construyendo el proyecto de pareja. Esto es como conectarme con eh, los objetivos de la pareja. ¿Por qué estamos juntos? ¿Para qué estamos juntos? ¿A dónde queremos llegar? A veces se nos olvida en, en la cotidiana, eh, en los pleitos cotidianos, que nuestro proyecto es más grande que el pleito de quién dejó el calzón tirado, ¿no? Y eso cuando la pareja tiene un proyecto, porque ni
0: siquiera tienen construido un proyecto de pareja, resulta muchísimo más complicado. Sí. Y me parece que este apartado del libro puede ayudar mucho a, a invitarles a construir uh -huh. juntos hacia donde quieren marchar justamente, ¿no?
1: Así es. Entonces, ¿puedo recordarlo o puedo construirlo si no lo tengo construido? Y el, el capítulo que decía yo como de, de trascendencia es el de vida y creación. Y entonces tiene ejercicios de cómo están las áreas de mi vida, a qué le, a qué le dedico más tiempo y qué me parece más importante. Y entonces al, al plasmarlo me doy cuenta que quizás las áreas de mi vida que son más importantes las están teniendo un poquito más olvidadas o les dedico menos tiempo. Y que al, al plasmarlo pueda yo hacer un ajuste para que lo que sea más importante corresponda con lo que más tiempo me, me toma, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, eh, entender claramente cuál es mi proyecto de vida, así como el proyecto de pareja, bueno, también el mío, ¿no? Yo, yo para dónde voy, yo qué quiero hacer, ¿no? Y luego, este eh, como pensar en los hijos y eh, esta parte de algo, o sea, como eh, ejercicios para estimularnos en, en lo cotidiano, en la parte creativa y propongo... Que, haya, que podamos hacer algo con nuestras manos, con nuestra mente y con nuestro cuerpo. ¿no? Y bueno, ese, este, el, el capítulo de Plenitud Se Sexual ese ya nada más es de reflexión de, de todo el libro, es, es la conclusión del libro, pero eh, no es mi conclusión, es la conclusión de la lectora, ¿no? su propia conclusión al terminar el libro. Digo, sí tengo, tiene un poco de texto mío, pero la intención es que la, la lectora que hizo todos estos ejercicios, en este punto puede decir, ¿a dónde me llevó este libro? ¿Sí? Luego viene el capítulo de cuándo pedir ayuda, y los tipos de ayuda son psicoterapia, terapia psiquiátrica, psicoterapia sexológica, psicoterapia de pareja, consulta ginecológica, consulta legal, este, y luego viene por capítulo... ¿Qué cosas puedo vivir en cada capítulo que yo podría sugerir busca ayuda, ¿no? Este, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional o a nivel social. Este, y finalmente, lo que les decía, bueno, las lecturas sugeridas eh, que vienen con un pequeño párrafo de, de mi propia lectura, este, ¿por qué sugiero ese, que lean esos libros? ¿No? Y bueno, esto es, esto
2: es mi bebé. Muy bien. Fíjate que lo que me doy cuenta es como puedo entender por qué el, el identificarnos Porque si yo te muestro el cronograma de, del curso, es abarcar lo que mencionaste, no todo totalmente, pero definitivamente es, es la, la misma línea, ¿no? Eh, yo me pregunto qué, qué tanto realmente las mujeres van a, a comprometerse con ellas mismas. Porque de pronto esta es la parte, ¿no? Como, como buscar la solución. Yo la experiencia que he encontrado en las mujeres es como encontrar la solución o que la solución la dé la pareja. Incluso el contacto con mi cuerpo. No sé cuál ha sido su experiencia o la experiencia de ustedes, pero el ni siquiera aprender a tocar o explorar, porque en una parte del curso igualmente es como explorar y es algo que les confronta de pronto muchísimo a las mujeres, que no lo hacen ellas mismas, muchas definitivamente nunca han conocido, visto, explorado, tocado en eh, eh, sus, sus órganos sexuales, ¿no? Y, y en cuanto a esta parte sobre todo de la narrativa, las mujeres, mi pregunta sería, las mujeres se dan tiempo de ponerse a escribir, porque además es, es, por supuesto, la terapia de la narrativa es importante, de la exploración, de la autorreflexión y yo creo que es maravilloso lo que propones en tu libro, porque esa es la búsqueda. Precisamente, que las mujeres retomen. Yo empiezo al revés que tú. Tú terminas con, con quién soy yo ahora. Yo inicio con quién yo soy ahora. Y de ahí me voy a la historia. Entonces, igual, te digo, si ves, vas a decir, bueno... Es que, no seas copiona, no seas copiona. No seas copiona, te lo juro, y <risa> comparto el, el cronograma. Pero es esto, es precisamente esto, el que las mujeres se, se hagan, no, no se hagan responsables solamente en la autonomía, pero desde el autoconocimiento, desde mí, desde quién soy, quién soy yo, quién soy yo sin roles, quién soy yo como ser humano, ¿no? Uh -huh. Y este, en esta parte de la, de la aceptación y de las sensaciones, no sé cuál ha sido, haya sido eh, tu experiencia en esta parte del, de la propuesta del libro, pero hay muchísimas mujeres actualmente, hombres, por supuesto, mayormente, pero mujeres que no contactan con sus sensaciones. Cuando yo les digo, a ver, contacta con tu emoción, en esta semana, ¿no? A ver, ¿qué siento en mi cuerpo cuando hay un estímulo que me enoja o cualquier cosa, ¿no? No logran de pronto sentirlo. Y esto es así como, tan alejada estoy de mi cuerpo, que cómo voy a ir al Eros a poder tener las sensaciones de mi cuerpo si las más, digamos, eh, eh, fuertes o, o impactantes o cotidianas en mi vida no las percibo ¿no? a mí me parece muy muy bello eh, sobre todo en la parte de incluir también a la pareja pero después después de trabajar conmigo eh, y este es otro porque por ejemplo lo que yo encontré fue las expectativas hacia el hombre en esto que dijiste del príncipe azul, bueno no son príncipes azules lo que quieren son extraterrestres realmente de pronto toda, todas las expectativas están depositadas en ellos y yo creo que esta es la parte del empoderamiento el no solamente recuperar mi cuerpo sino recuperarme a mí como ser humano y no vivir a la expectativa de la otra persona me va a encantar que este, cuando, esté, cuando esté listo vas a ver va, no, no me vayas a demandar <risa>
1: no, no. ¿Sabes qué, Mari Carmen? Lo que pasa es que ese es el estado de, de la, del conocimiento que tenemos de lo que sirve y lo que funciona ¿no? y por eso es que coincidimos estoy segura que no hay manera de que lo hayas copiado
2: No, no pues están de desfasadas, pero bueno Nos,
1: nos formamos en, en, en este, instituciones distintas eh, nos desarrollamos de formas distintas y, y llegamos a, a algo similar porque, porque ese es el, el estado del conocimiento.
2: Claro.
1: Evidentemente, cuando es un plagio es muy obvio, es muy diferente. Muchas felicidades, María. Además
0: de ser el estado del conocimiento, tiene que ver también con la experiencia de trabajo con mujeres que cada una ha tenido desde lo individual y desde lo grupal. Y el ir cayendo en cuenta que, pues justamente no solamente las otras mujeres, sino también nosotros en algún momento requerimos de este tipo de ejercicios, este tipo de aproximaciones al conocimiento personal para poder eh, identificarlas también en nuestras consultantes, en nuestras alumnas y desde ahí hacer una propuesta eh, concreta, directa, que es más fácil en muchas ocasiones a través de un texto que a través de ir dando talleres por toda la República Mexicana para toda la para el 51% de las mujeres que habitan actualmente este país, o fuera de porque hasta donde yo recuerdo, el lanzamiento de tu libro fue en un congreso latinoamericano de sexología, en donde incluso diste un taller
1: sobre el tema, o me equivoco en el, es cierto. El, 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 bueno, el lanzamiento del libro fue aquí, en, en, este, en, en otro lugar de la mancha, me parece, en Mazarik. Uh -huh. ahí, este, ahí fue el, el lanzamiento del, del libro en el 2012. Este, pero lo presenté en, en un congreso, eh, Flases, en el Congreso Latinoamericano, y sí, efectivamente, este, hice también un taller. Y en un congreso de FEMES también hice un taller asociado al, al libro este, que, que presenté en su momento. Sí, sí, sí.
0: Pues ojalá y este espacio, bueno, no, no ojalá, seguramente este espacio servirá para que más mujeres empiecen a buscarlo y a revisar. Eh, cómo está su pasado, cómo está su presente, cómo quieren que esté su, su futuro erótico.
1: Pues Va a ser una herramienta que, que utilices en psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Este, claro. para, para que, que puedan ir, irle dando seguimiento a esto. Y bueno, este, aquí ya están todas las instrucciones. <risa> ya nada más. Hasta el capítulo y vienes y me lo. <risa> Este, funciona bastante bien como, como herramienta este, que, que de esta parte de la psicoterapia para ah. a, acompañar talleres también puede funcionar y la otra es eh, no está disponible en librerías, de hecho si uno va a Gandhi y dice, está agotado, no es cierto, no está agotado yo tengo un montón este, es un problema la distribución de los libros un gran problema les, les voy a contar un chismecito con respecto a la distribución el editor eh, creyó en él. De hecho, todo esto que tú mencionas de revisión de estilo y nada, no hizo, no le revisó ni una coma al libro, ¿no? Este, lo, lo publicó así, le cambió algunas cosas. Lo que le cambió fueron este, las decoraciones estas, este tipo de cosas. Sí lo cambió, el tipo de letra, ese tipo de cosas sí lo hizo.
0: La edición.
1: Que son la, las cosas de edición, pero no le cambió una coma. Este, eso me, me dio mucho gusto porque la verdad es que lo cuidé y lo trabajé y me hubiera frustrado mucho que me cambiaran cosas. Este, pero eh, una vez que lo tuvimos físicamente, pues buscó a sus eh, distribuidores para que distribuyeran el libro y eh, su principal distribuidor le dijo, no, es que... no la verdad es que las mujeres no están interesadas en ese tipo de temas. Wow. Me censuraron los distribuidores. Que vive el sistema patriarcal.
2: Sí. <risa>
1: y este, finalmente, quien lo distribuyó en su momento fue Educal eh, y estuvo en, la, en las librerías de Conaculta un tiempo, pero creo que en la actualidad ya no lo están. Ya, no, ya nadie lo está distribuyendo. La verdad es que el editor me dio todos los libros que le sobraban este, y los tengo yo. Entonces, si, si alguien quiere comprarlo, tiene que ser directamente conmigo. O este, hay una página en Facebook que es Mi Diario Erótico. Pon, este, en, en Facebook, así, Mi Diario Erótico. Ahí encuentran pues, los datos para contactarse eh, directamente conmigo y, y yo se los envío a, a donde estén el libro. Pues sí. excelente. Ya
0: tenemos una oferta más en lo que sale el texto de, de Maricar. Sí. ¿Nos vamos, sea. chicas? Nos vamos.
2: Muy bien. Pues yo soy Irene
0: Torices, soy terapeuta ocupacional y
2: sexóloga. y Yo soy Maricarmen Herrera y soy
1: psicóloga y
2: sexóloga.
1: Yo soy Nadine Terren soy psicóloga, soy eh, psicoterapeuta, terapeuta parejas y autora de este bebé. <risa> y juntas somos las tres gracias.
2: Gracias. Hasta luego. Bye.